0: La intuición es nada más y nada menos que reconocimiento. Recuerda esta regla. No se puede confiar en la intuición en la ausencia de regularidades estables en el entorno. Nada en la vida es tan importante como crees que es cuando piensas en ello. Esto lo dijo el gran Daniel Kahneman. Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SaveNest.
1: Mi nombre es Luis González CFA. Bienvenidos a Monitox y hoy vamos a hacer un episodio eh, para reflexionar acerca del eh, Behavioral Finance. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, pues tenía tiempo, ¿no? Que no, que no hablábamos de de Behavioral finance digo ya tenemos un episodio de los primeros diciendo de qué trata después hicimos uno de de algunos sesgos donde eh, pues el, el overconfidence es la madre de todos los sesgos pero no 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 sé si no sé si hemos puntualizado eh, pues la importancia también de de del overconfidence o sea lo, lo hemos dicho no pero eh, creo que creo que no queda tan claro pues la, la importancia del overconfidence o sea tanto pues tanto para generar riqueza y progreso como para destruirlo no porque eh, se me quedó mucho Luis eh, cuando cuando vi el documental de, de Elizabeth Holmes de, de HBO que sale Dan Ariely otro, uh -huh. otro psicólogo israelí, eh, pues también en, enfocado en temas conductuales de racionalidad y racionalidad, donde él comenta: este, Pues bueno, seguramente Katie Holmes tenía mucho overconfidence eh, y, pues, sin duda lo tenía que tener para el fake it till you make it. Pero él, o sea, también Ariely decía: O sea, en realidad, pues, aunque cosas malas suceden por el overconfidence como el fraude de teranos eh, o como el colapso de Long Term Capital Management, más, algo más reciente, eh, arquegos. o pues imagino que de cierta forma también Sam Bankman, ¿no? O sea, pues tener el overconfidence de que puedes mezclar los fondos de tus clientes con eh, las operaciones de tu ¿Tú? negocio y salirte con la tuya. Creo que necesitas bastante overconfidence. Claro. Eh, pero, pero pues... Definitivamente no nadie querría vivir en un mundo sin overconfidence Porque pues entonces, eh, lo que dice Paco, ¿no? O sea, no, no, habría, no habría confianza, no habría... O sea, porque creo que si no hay overconfidence, o sea, tampoco va a haber confianza
1: No, bueno, pero no sé A ver, yo, yo, yo veo más el overconfidence como ese exceso de, o sea, de exaltar tus propias habilidades Más que la confianza hacia el otro no, entonces eh, yo ahí eh, abonando a, a lo que decías eh, te diría que el, el el o sea, que el overconfidence como dice el mismo Kahneman, ¿no? Ese es el motor del progreso, ¿no? Es o sea, si 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 todo mundo piensa que la va a hacer cuando, en, cuando está empezando, más bien más bien más bien más bien, todo mundo piensa que la va a hacer cuando va empezando, ¿no? Pero si Ajá, ven las exacto. estadísticas, uno de cada cinco, uno de cada diez lo logra, ¿no? Cuando hablo de, de overconfidence, a mí me gusta citar un poco el, 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 el matrimonio ¿no? O sea, cuando la gente se casa <risa> cuando la gente se casa Exacto, eh... sin
0: overconfidence no habría
1: matrimonio Exacto, no, 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 o sea, las estadísticas es uno de cada tres matrimonios van a terminar en divorcio, ¿no? Sin embargo, cuando te casas no eres el que dices, ah, seguramente el mío va a terminar en divorcio <risa> No, nadie, nadie se casa pensando que se va a divorciar, ¿no? Entonces. O sea, y a ver,
0: tú, tú eres matemático, güey. O sea, te... yo no me metí a ver las estadísticas. O sea, sabía.
1: No, no, a ver esas estadísticas. el era alto? Esa pero no yo te pones a revisarlo, güey. Sí, no no, 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 ni siquiera te pones a revisarlo porque dices, a ver, yo, mi, mi caso es distinto, ¿no? Este, yo, yo, yo. yo a yo, mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, exacto. Y aún así, uno de cada tres termina en divorcio, ¿no? Entonces. Eh, incluso para, para ese tipo de cosas, pues necesitas tener cierto exceso de confianza, ¿no? El, el pensar que pues que tú vas a ser diferente al, al resto, ¿no? Pero
0: ve, por ejemplo, o sea, tú decías que, que, que es un exceso de confianza en, en las habilidades de uno, eh, o sea, pero yo, yo también lo planteaba como que entonces no, no habría, no, o sea, no habría confianza entre personas para hacer transacciones, inversiones, etcétera, porque... O sea, en el, caso, en el caso que estás poniendo del matrimonio, eh, pues, o sea, tú, tú tienes un overconfidence de que, de que supiste escoger eh, una pareja con la que no les va a pasar eso. Entonces, eh, o sea, tienes un overconfidence en tu, en tu intuición para, para elegir una pareja. Y, por ejemplo, o sea, yo hablo de, de la interacción que se tiene con los demás, o sea, además de, de los propios proyectos, porque, por ejemplo... Eh, pues ahora con lo de Sam Bankman este, y, y pues, otros casos más de, de inversión, eh, que a lo mejor no fueron fraudes, pero pues que eran estupideces, donde, donde bueno, eh, se pone de moda Taylor Swift porque pues ella es la única que hizo un due diligence, entre comillas, pero, pero pues también es cierto, o sea, eh, lo, lo que comentamos en, en otro episodio con otro invitado, o sea, el, cuando, cuando se hacen inversiones iniciales en algún proyecto, eh, en algunos founders, o sea, los primeros inversionistas de eh, Steve Jobs, de Bill Gates, de Elon Musk, eh, aunque lo odies, eh, o sea, pues, confiaban, confiaban en su intuición para, para detectar disruptores. O sea, para, para detectar estas, estas personalidades, porque a lo que voy es que realmente pues, no, no, no puedes hacer mucho due diligence. Entonces... Sí, no. Si vemos el tema de, de Venture, de, de respaldar emprendedores, o sea, inclusive si nos vamos más atrás, eh, pues los, los inversionistas de Henry Ford, ¿no? Por ejemplo, o de Edison, eh, o sea, tenían que confiar en la persona y, y, y para confiar en la persona, pues tenían que tener un overconfidence en su, en su intuición para saber en quién sí confiar y darle su lana y quién no.
1: Claro que lo es, lo es lo que nos contaba ¿no? este hace, hace un capítulo eh, acerca de, de, de que el 90% del éxito de, eh, de un venture capital es justamente escoger bien al equipo no independientemente de la idea exacto exacto ¿No? sí, sí 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 totalmente de acuerdo eh, pero sí o sea es, 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 es pues sí, es un overconfianza del inversionista al decir, a ver, yo yo puedo escoger bien al equipo al que le estoy metiendo lana, ¿no? O sea, siempre siempre va a ser ese exceso de confianza. Si no no, si no no harías las cosas. No, si tuvieras duda todo el tiempo, pues no no no, o sea, no solo no invertirías en nada, sino que además eh, pues no tomarías decisiones de ninguna
0: índole. ¿no? Exactamente, o sea, es a lo que voy. No tomarías decisiones de de ninguna índole. O sea, y también a lo que voy, conectándolo. Con, con algo que pone Morgan Housel en su libro La Psicología del Dinero, o sea... O, o en
1: español, ¿Cómo piensan los pobres? ¿O los ricos? <risa> es que mal, sí, pero ese título, título es
0: súper... Sí, qué mal título, parece de Kiyosaki, pero bueno. Uh -huh. Este... <risa> o sea, lo que me encanta de Morgan Housel, o sea, que, que más allá de ser una charla eh, de, de si somos racionales o no, o sea, creo que es muy atinado cuando, cuando pone que necesitamos, él lo pone de otra forma, pero, pero él dice que ne necesitamos tomar riesgos, o sea, hay riesgos grandes, como ser de los primeros inversionistas de Elon Musk o iniciar nuestro propio negocio o tomar alguna decisión en, en, en el lugar donde eh, nos desempeñamos. Necesitas tomar grandes riesgos para generar riqueza o para generar resultados, pero... Eh, o sea, y Morgan House lo pone diferente. O sea, una, una cosa es eh, generar riqueza, una cosa es eh, volverte rico y otra cosa es permanecer rico. Entonces, para permanecer rico, necesitas bajarle al, al overconfidence. Sí, totalmente. O sea, lo, y, y lo que me gusta es eso, o sea, que, que eh, luego en, en conferencias o cosas así... Eh, o sea, pues la gente siempre pregunta: ay, ah, cómo, ¿cómo me deshazgo de, lo, de los sesgos? O sea, no, jamás nos vamos a deshacer de, de los sesgos. Este, se convertirán en Chat GPT o en algún algoritmo eh, de esa índole. Más bien tenemos que aprender a, a, a convivir con los sesgos que tenemos eh, y, y a,
1: pues, o sea, te sí, a, a aprenderlos.
0: Y que somos, que somos una especie de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde pues a, a veces vas a, vas a ser muy proclive a tomar riesgo, o sea, tú mismo, pero a veces deberías de, deberías de bajarle eh, mucho sí, claro. al, 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 a la toma de riesgo. Que creo sí. que, creo que eh, también, o sea, es un punto principal del Behavioral Finance, o sea, todo depende de, de, del punto de referencia. Por eso, exacto. por eso también lo que hice Paco de <ríe> que pues si estás joven y... <ríe> y no tienes muchas responsabilidades, pues hagas apuestas muy agresivas. Sí, 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 sí.
1: Sí, ese, ese es de lotería. Ese es mi, es exacto, esa también es mi filosofía. O sea, cuando, cuando me preguntan, o sea, cuando doy alguna plática a un grupo de chavos o estudiantes, y me dicen, ¿cómo, cómo empiezo a invertir? o qué es lo que hago para, para empezar a invertir, lo que sea. A ver, tienes 21, 22, 23 años, tienes una cuenta de banco probablemente limitada, ¿no? En donde tienes 10 mil, 20 mil pesos. Este, es, o sea, la neta es que es poca lana y cuando empieces a trabajar los vas a recuperar relativamente rápido. Entonces, lo que debes hacer en esos momentos es todo lo contrario a lo que te dice la teoría. O sea, no diversifiques, o sea, nada, toma riesgos <risa> ridículos, ¿no? <risa> Y a ver, sin apalancamiento, claro, ¿no? Porque, o sea, una cosa es perder 20 mil pesos y otra cosa es perder, o sea, usar esos 20 la casa mil de pesos tus papás. Exacto, de colateral para, para, para apalancarte, ¿no? O sea, toma los riesgos, to, o sea, no, no, no hagas lo que te dice la teoría que debes hacer. Yo creo que la teoría está pensada para gente rica, ¿no? Para gente que quiere... Pues conservar o, 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 o saber medir sus riesgos. Pero cuando estás chavo, cuando tienes 20, 21, 22, lo que quieres es aprender cuáles son tus eh, tolerancia al riesgo, ¿no? Y tomando riesgos desmedidos y aprendiendo de ellos, pues, tú mismo vas a poder medirte sobre eh, qué es lo que no te deja dormir en la noche, eh, cómo reaccionas ante una pérdida eh, importante de tu capital, cómo reaccionas ante una ganancia importante de tu capital. O sea, es, esas, esas ideas eh, o ese aprendizaje que vas a, a, a adquirir tomando riesgos muy fuertes, con poca lana, son súper valiosos, ¿no? Y si pierdes tus 20 mil pesos, digamos que fue... Eh, pues, la fee o lo que tuviste que pagar para generar un aprendizaje que la escuela no te va a dar, ¿no? Sí, exacto, no te, no te lo va a dar en, en ningún momento. Y,
0: o sea, a, aquí viene la, la, la pizca de sal, o sea, cuando aprendas tu, tu tolerancia al riesgo, porque a lo mejor haces tus apuestas súper agresivas, te va más o menos o lo perdiste todo, pero, o sea, vas, vas a decir este, no, pues va, sí, sí puedo tomar riesgos, si sí, sí se toma riesgos, pero también otra, otra reflexión que, me, que, o sea, bueno, que he visto muy de primera mano, y, 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 o sea, tú decías, la teoría es para los ricos, yo creo que la teoría es para los libros, y está, y está divorciada de la realidad, o, o sea, ¿por qué lo digo? ¿Cuál es mi reflexión? Porque, o sea, tu, tu tolerancia al riesgo en algún punto de tu vida, como, como, como cuando tienes este, 20 años, 25 este, y estás haciendo Yolo Investing o sea, no va a ser la misma o sea, pero ni, ni, ni siquiera unos años después, o sea, ni siquiera cuando, cuando te salgas de casa de tus papás y ya tengas que pagar la renta este, o te vas a casar muy probablemente tu tolerancia al riesgo y tu perfil de riesgo haya y cambiado y ni siquiera o sea, y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta o sea, y tú te quedaste con la idea de que eres una persona que puede tomar riesgos porque hiciste yo lo investing a tus 20 años eh,
1: y sorpresa, pues. Y, de, y, tus, y tus 20 <ríe> mil pesos los convertiste en 300 y te pudiste comprar tu primer coche tú solo, ¿no? Entonces dices, ah, pues esto jala siempre. Sí, no, a ver, uh -huh, a uh -huh. ver, a ver, sí, sí, sí. Eh, y, y, eso, y eso es lo que me, 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 me refiero con aprendizaje, o sea, es no nada más es quedarte con la experiencia, sino que hay que interiorizar este e ir cambiando eh, tu forma de pensar a lo largo de la vida, ¿no? O sea, sí se requiere un grado de madurez importante para poder interiorizar ese, ese, ese aprendizaje, ¿no? Sí, claro, claro. O sea,
0: y, y seguir eh, o sea, seguir aprendiendo. O sea, saber que ese aprendizaje, pues, nada más te llevó a darte cuenta de, de más cosas que ignoras. Pero a lo que voy, o sea, mira, por lo que... Por lo que es importante para mí esta, esta reflexión es porque, eh, o sea, y se me ocurrió, pues, o, obviamente en este bear market este, que algunos dirán que ya se acabó, otros que, este, pues, no, porque el Sampi todavía no lleva un rally de, de más de 20%, eh, o sea, pero ya, ya llevamos casi, bueno, ya llevamos 18 meses o más. Este, de hecho, creo que ya, ya va para casi eh, dos años eh, y quién, quién sabe si continúa o no. Pero... Lo, lo, lo que estaba pensando es que eh, o sea mucha gente muchos ponentes de, de behavioral y mucha teoría eh, y lo que y lo que vemos en Pues sí en artículos en blogs etcétera es eh, que, que no importa o sea que lo que lo único que tienes que hacer es eh, mantenerte invertido en, en una canasta diversificada este y pues aguantar aguantar las, las bajas del mercado o aguantar los tiempos difíciles. Pero, o sea, y, y, y nuevamente, o sea, creo que la, la teoría se, o las buenas ideas eh, teóricas se divorcian de la realidad porque eh, lo, lo, lo que sucede con la, con la gente o lo que sucede con, pues sí, con cualquier persona es que a lo mejor empieza el bear market y tienes una tolerancia al riesgo, pero conforme se va prolongando, o sea, aunque no se vaya... Eh, eh, poniendo peor, por decirlo de alguna manera, o sea, yo sí lo he visto cómo va cambiando la, 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 la tolerancia al riesgo o la percepción del riesgo de, de muchas personas. O sea, pero ahorita estamos hablando en cuestión de meses, o sea, ya, ya no de, ya ni siquiera de, de, de años. Y creo que es importante, bueno, esto que pensé, no, no, no sé qué opines. O sea, sí, sí que tenemos que tener cuidado en ciertas etapas de la inversión, porque pues si, si uno invierte con un perfil de riesgo eh, y, y toca un bear market, toca una, una recesión, pues a lo mejor la teoría sí te dice que, que eh, te mantengas, etcétera, pero seguramente en una recesión o en un bear market más severo, o sea, tu perfil de riesgo va a ser totalmente diferente. Sí.
1: Pero antes, antes de eso Me voy a desdecir No me voy a desdecir <risa> este
0: No te preocupes Estamos aquí como reflexiones de
1: <risa> Me voy a desdecir eh... Cuando dije que la teoría es, es, es Para ricos, más bien lo que quise decir Es que la diversificación es para ricos O para la gente que ya tiene un capital Bien armado Tú después dijiste que la teoría es para los libros Y, 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 y Me gustaría decirme y, y, y es diametralmente opuesto a lo que dije, ¿no? En realidad la teoría es para los pobres. La teoría es para los que menos tienen, porque los que menos tienen son los que se comportan más racionalmente respecto a su dinero. O sea, son los que hacen un presupuesto, son los que no se pueden salir de ese presupuesto, son los que... Eh, sí, son los que toman decisiones más racionales. Y... Eh, a ver, y hay, y hay estudios, hay estudios de eso, ¿no? O sea, no, 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 no es algo que me acabo de inventar, es algo que acabo de recordar, ¿verdad? Este, que los, que, que la gente menos, o sea, la base de la pirámide en temas de ingreso, la gente pobre, es la que es más racional en su toma de decisiones respecto al dinero. ¿Por qué? Porque no tiene margen para hacer, eh, o para correr riesgos que no... Que no, que no deben, ¿no? Entonces eh, buscan. no se los pueden permitir, ¿no? Exacto, exacto, buscan maximizar eh, el, el uso de su dinero en todo momento, ¿no? Mientras que al más acomodado, a la clase media, al que le puede sobrar algo, al que tiene ahorros, pues no necesariamente es racional en su toma de decisiones. Eh, entonces, bueno, eh, dado eso, dado lo que dijiste y complementando lo que dijiste, pues en una recesión todos nos acercamos, o bueno, la mayoría nos acercamos eh, o, o, o tendemos a, a, a tener menos dinero, ya sea porque eh, no nos dieron aumento ese año o porque los bonos no estuvieron buenos, o, por, o sea, estamos peor generalmente eh, respe que, que respecto al año anterior, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, dado que nos acer dado que somos menos nos bajamos un poquito en la pirámide de ingresos eh, nos volvemos un poquito más racionales en nuestra toma, nuestra toma de decisiones y por lo tanto nuestro perfil de riesgo cambia ¿no? porque nuestro perfil de riesgo yo creo que también tiene que ver con qué tan racionales somos o no ¿no? este entonces sí, nada más, nada más quería puntualizar eso y abonar a lo que dijiste sí, claro, claro,
0: que que digo, otra vez tomando tomando algo de, de Morgan Hausel, o sea él, él, como se blinda ante, ante estos cambios en el mood de uno mismo, ante el juego de Mr. Jenkins eh, y Hyde. Mr. Hyde. O sea, es que él dice: A mí me vale madres si es racional o no. Este, y me vale madres lo que diga la teoría y me vale madres lo que diga Markowitz. Yo tengo 20% de, de mi patrimonio, o sea, y dice: Lo tengo en cash, a la chingada. O sea, dice, ni, ni siquiera lo tengo a,
1: a meses. un mes o
0: a tres meses. O sea, lo tengo líquido diario. Cosa que, digo, ahorita las tasas están súper altas y pues, sí. Pero, pero no 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 es la norma lo que estamos viviendo ahorita. Generalmente eh, pues las tasas de corto plazo suelen estar más bajas. Y, y creo que, o sea, ningún modelo de allocation o de portafolios, pues te diría que tuvieras un porcentaje tan alto.
1: Sí, no. Eh, y, y, ahí, y ahí entra otro sesgo, ¿no? Que es eh, la contabilidad mental. No se supone que el dinero es fungible, se supone que el dinero no importa dónde esté, si está en tu cartera, si está en tu cuenta de ahorro, si está en tu cuenta de retiro, si está en tu cuenta de lo que sea, ¿no? O sea, un peso o un dólar es lo mismo en cualquiera de esas cuentas. Entonces, ¿por qué las segregamos? ¿Por qué tenemos ese fondo de para Rainy Days? ¿Por qué Morgan Housel tiene el 20% en liquidez y el resto en otras cosas? ¿no? Entonces nuestra relación del dinero es, es bien curioso porque va a depender de de dónde viene eh, y en dónde está depositado ¿no? o en dónde lo tienes. Por ejemplo, si es dinero que ganaste de un sueldo o de un trabajo serio pues lo tiendes a usar para gastos serios, ¿no? O sea, si yo gano mi, eh, cuando me depositan mi quincena o mi mes, eh, lo que hago es pago la luz, pago el agua, pago el gas, pago la renta, pago la despensa, pago... O sea, son gastos serios. Pero sí eh, tuve suerte y le aposté a la final del fútbol mexicano y le aposté a Tigres y los Tigres salieron ganadores, aposté mil pesos y me regresaron dos mil. Entonces... Ese, ese, ese ingreso, yo ya no lo veo como un ingreso serio, es un ingreso que nació de una diversión y por lo tanto me lo puedo gastar en cosas más frívolas ¿no? Ay, o sea, YOLO si... Money. Exacto, si no tenía pensado o, o si, si, si no tenía pensado no sé, salir a cenar en la semana porque andaba corto, eh, pues ya me cayó una lanita, vámonos a cenar ¿no? este, eh, cuando igual y tengo que pagar otras cosas, pero pues es dinero que, que me cayó de la nada entre comillas, y entonces pues no me lo puedo gastar en cualquier babosado ¿no? Mismo caso, ¿en dónde está, en dónde está este... depositado el dinero, ¿no? Si el dinero está depositado en la cuenta corriente, pues sabes que eh, te lo puedes gastar en el mes, pero si ya ese dinero cae en tu cuenta de retiro o en una cuenta de ahorro, en una cuenta de inversión, pues es mucho más difícil que lo toques. O, el, o ¿no? en la de rainy days. Exacto, es mucho más difícil que lo toques, cuando en realidad eso es completamente irracional, ¿no? O sea, no hay necesidad desegregar segregar el dinero. Los presupuestos son irracionales. No quiero decir Ay, que no, no nos no, sirva. No,
0: <ríe> no, no, hay, no hay necesidad, pero sirve mucho. O sea, sirve sí. A ver, tú tú lo has... O sea, tú, yo tú lo, hago, claro lo hago, claro que sea,
1: yo, yo, ah, o sea,
0: lo hago. Yo lo es hago. Eh, o sea, Esa es, es otra reflexión. O sea, que cuando hablas del mental accounting, o sea, y estás hablando del mental accounting como algo curioso a observar, o sea, el mensaje que se puede tomar es, ah, no, no hay que tener mental accounting.
1: No, sí, o no, sea, no, ¿cuánto? no, 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 sí, no, 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 o sea, no estoy, o sea, estoy diciendo que es irracional, pero pues, el ser humano tiene eh, vectores de irracionalidad, entonces no podemos ser racionales al 100%, entonces es irracional, pero nos ayuda, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a, al autocontrol, ¿no?, que es otro sesgo, ¿no?, pero el mental accounting nos ayuda a generar autocontrol, porque si ya está el dinero en mi cuenta de pensiones no lo puedo gastar. A que si lo tengo sobre mi escritorio, sobre mi mesa, y decir, sí. ah, mira, ahí tengo 5 mil pesos, vamos a ver qué puedo hacer con ellos, ¿no?
0: Y además creo que, o sea, creo que de cierta forma, o sea, pues creas un creas una redundancia. O sea, creas una redundancia porque, pues a lo mejor en tu ahorro para el retiro, pues hay una parte que está líquida, este, a lo mejor en tu cuenta de inversión personal, pues tienes una parte que está líquida, o sea, pero, a, a, o sea, y aparte, o sea, tú vas a decir, pues, tengo este... Tengo esto 100% líquido, que es mi fondo de...
1: Sí, 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 genera redundancia. Days. Y funciona también para la inversión, ¿no? Porque muchas veces dices, ok, a ver, yo quiero estar indexado al S&P, ¿no? Entonces, me gusta el mercado gringo, entonces me voy S&P 100%. Pero ¿sabes que Me está empezando a gustar la parte tecnológica. Entonces le voy a sacar eh, 20% del S&P y se lo voy a meter al Nasdaq, ¿no? Y entonces ya tengo más exposición a tecnológica cuando en realidad el S&P ya tiene una exposición fuerte a tecnológica. Entonces, lo que estás haciendo es duplicando tu riesgo en tecnológico, ¿no? Entonces, también también en Mental Accounting es así. Muchas veces invertimos en ETFs que no, tienen y que no tenemos idea de qué es lo que tienen adentro, eh, que creemos que estamos diversificando cuando y, y cuando en realidad muchas veces estamos duplicando riesgos, ¿no?
0: Ah, estás estás concentrando. exacto, exacto, exacto. Pero... exacto. Pero nuevamente, o sea, repito, sobre el tema de las redundancias, o sea, quizá, o sea, bueno, en, en este caso pues son redundancias que pueden ser buenas, sí, son sí, redundancias sí. Que, que nos pueden ayudar, o sea, por ejemplo, si estamos siendo redundantes con el dinero que tenemos eh, en, en liquidez, con disponibilidad, pues muy probablemente cuando, cuando vengan estos tiempos duros y venga este cambio de perfil eh, natural eh, dentro de nosotros, eh, pues, tener esta redundancia pues, nos blinda un poquito, nos protege un poquito contra nosotros mismos. ¿no? Sí,
1: a ver, sí, que, que lo, dice, lo dice Taleb, ¿no? O sea, las, las, las redundancias no son eficientes, ¿no? Sin embargo, nos ayudan a, eh, pues, a pasar los malos tiempos o los cisnes negros, ¿no? Si se te, si se te descompone un pulmón, pues sigues teniendo otro. Si uh -huh. se te descompone un riñón, pues sigues teniendo otro. ¿No? Esas redundancias son importantes. ¿No? Eh, tener liquidez en redundancia o liquidez duplicada en nuestras cuentas, pues igual y no es lo más eficiente, pero te ayuda para, para, para afrontar riesgos que pues, ni siquiera estás viendo, ¿no? Más adelante.
0: Sí, sí, claro. Ahorita un paréntesis breve, o sea, hablando, hablando de, de Taleb eh, y, de, de su famosa y de su famosa estrategia Barbell, que el Barbel eh, pues hace, hace alusión o sea, una barra con, con pesas en los lados. Este, como una mancuerna, o sea, ¿no? Como una mancuerna, exacto. Eh, o sea, creo, creo que la estrategia que dices, y se me olvidó decirlo, la, la, la estrategia que dices de cuando ser joven, pues tomar, <ríe> tomar todo el riesgo que puedas, este y no diversificar y concentrarte. Creo que, creo que es una especie de barbel, porque pues eres joven, tu capacidad de ingreso debe ser creciente, eh, pues te queda mucho tiempo para corregir los errores este y pues bueno el, el, el aprendizaje es grande no ya ya conforme vaya pasando el tiempo eh, pues te vas a pasar de, de del otro lado Fíjate que eso eso también se me hizo también se me hizo bastante bastante interesante o sea y creo que de alguna forma está ligado con con y tenemos la tenemos la percepción de que de que la gente de que conforme pasa el tiempo te vas haciendo menos eh, tolerante al riesgo, te vas haciendo más averso al riesgo eh, y por eso pues a, a personas de, pues sí, entre, entre más edad tengan, se les recomienda portafolios más conservadores eh, pero pues el otro estaba viendo una, pues, sí, una heurística que, que a lo mejor esto es mentira o sea, eh, a lo mejor es, es el sesgo de supervivencia eh, y el sesgo de supervivencia pues consiste en los que se fueron haciendo más conservadores eh, fueron los que conservaron sus portafolios y conservaron su nivel de riqueza y son los que vemos como inversores exitosos porque pues los que siguieron con el comportamiento YOLO de 20 años, pues en algún punto tuvieron un blow up, perdieron todo eh, y como siempre, pues de, de de esas personas de 80 años que hacen YOLO Investing pues no, no, no escuchas de ellos, ¿no?
1: Es, es la, la, la falacia del apostador, ¿no? O sea, no porque te vaya bien una vez, y luego la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta, quiere decir que para la quinta vez ya te va a ir bien. No eventualmente terminas, o sea, si sigues con ese nivel de riesgo, pues eventualmente vas a terminar perdiéndolo todo. ¿No? Entonces, sí, 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 es, 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 es esta falacia... Eh, del, del apostador, en donde pues sí, eh, eh, eh no, no es sostenible un nivel de riesgo alto todo el tiempo, que eventualmente pierdes. Sí, no. no sé si has visto un video de, de, de YouTube en donde eh, es un cuate que está haciendo trading en monedas, pero trading de muy corto plazo, o sea, apuestas de si el siguiente segundo sube o el siguiente segundo baja, <risa> no y ah, quien sí, empie sí. empieza como con cinco mil dólares, y en cuestión de 30 segundos lo pierde todo este, porque va apostando, si mil dólares lo pierde, mil dólares lo pierde, quinientos dólares lo pierde bueno, ya la última, tres mil dólares lo pierde, ¿no? O sea muchas veces la suerte pues te va a jugar en contra y, y, y en racha, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde lo vas a perder todo si no has bajado tu nivel de riesgo ¿no? Y si no tienes redundancias Y si no tienes redundancias, exacto Oye, pero a ver, otro, otro
0: sesgo, que este yo creo que está afectando a todos los inversionistas eh, ahora. Eh, y seguramente, o sea, también te ha tocado verlo en comités y en otros lados. O sea, ahorita el, el sesgo de retrospectiva. Pero el sesgo de retrospectiva, o sea, y también la parte de que no somos buenos calculando eh, números, es que, eh, pues, desde que las tasas empezaron a estar al 10%, o sea, a mí sí me tocó ver mucha gente que decía, es que no entiendo por qué estuve invirtiendo en estos activos, si pude haber ganado eh, 10% o más de 10% eh, en tasa libre de riesgo. Este, <risa> o sea, y, <ríe> y era de, a ver, o sea, hace, hace, hace tiempo la tasa no estaba en este nivel, estaba a la mitad, entonces no hubieras ganado eso. O sea, pero... O sea, hay gente, gente experimentada y gente educada, o sea, tenían todos la, la, como, como el mismo vallas de, de, de creer que, que pues ese, ese nivel pues, lo hubieran podido ganar hacia atrás. Eh, y además te comparan con eso. Te, eh...
1: Sí, claro. Sí, claro, sí, sí, de un fondo de liquidez en donde... O sea, en años pasados en donde la tasa subió de... 4 a 7%, entonces ven el set de 7% y dices, a ver, ¿tú por qué no ganaste 7? ¿Por qué ganaste 6? Pues porque yo no estuve expuesto a la tasa de 7% todo el año, ¿no? Este... Sí, a ver, y eso es súper común en, 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 en clientes de todo tipo, ¿no? Desde la abuelita que no tiene idea de nada hasta clientes un poco más sofisticados, ¿no? O sea, si sí hay... En general hay, hay un misconcepción respecto a la renta fija importante en el mercado, ¿no? ¿Cómo, co cómo combates ese
0: misconcepción? Porque, eh, o sea, le tienes que invertir un poquito de tiempo. O sea, porque a mí me ha tocado eh, o sea, mostrar rendimientos históricos, este, de, de, o sea, inclusive de diferentes instrumentos de, de deuda, eh, y, y aún, o sea, y, y parece ser que al, al cerebro, a la intuición, o sea, le cuesta trabajo. O sea, entender, entender
1: esto. Sí, 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 a ver, es que es, es, es mucho más, o sea, es mucho más complejo que un, que un cambio en precio, ¿no? O sea, al final del día, o sea, estamos más acostumbrados o por alguna razón eh, el, el, el inversionista está más acostumbrado a ver equity y pues con el equity es muy sencillo, ¿no? Sobre todo en empresas growth que ni siquiera pagan dividendos, en donde pues es... Literal, la ¿cómo está el precio hoy? Entré a, entre mi costo, menos uno, y eso fue lo que gané. Y párale de contar, ¿no? Cuando tienes dividendos, pues le tienes que meter ahí el, el tema de los dividendos. Eso se vuelve un poquito más complejo. Pero en renta fija es... O sea, no es trivial. O sea, ¿por qué? Porque tienes flujos, porque tienes tasas, porque tienes precios limpios, precios sucios. Eh, aquí en México usamos precios sucios, pero si te volteas a ver Estados Unidos todo se maneja en precio limpio, ¿no? Entonces, al precio limpio le tienes que sumar intereses, intereses de vengados, o sea, es, es, es mucho más. No, rollo. ya, son, son, son demasiados cálculos. Exacto, exacto. En cambio, un cálculo de un, de una, este, de un, de una renta variable, de una acción, es mucho, es muy sencillo. Es una división, punto.
0: ¿No? Este... Entonces es un poquito por la, por la abstracción, sí tienes razón. O sea, no, no, no lo había visto así este Pero sí, o sea, el, el tener el quote en tasa y el otro, tener que hacer una división sencilla o una comparación sencilla entre precio final e inicial.
1: Sí, sí, sí. Sí, algo, que, al, que... algo común que me que, que con lo que me topo es así, a ver, si la tasa subió, pues o sea, la, la, o sea, lo que te dice por lo, la fórmula para calcular el bono si la tasa te sube, el precio te baja, ¿no? Pero muchas veces la gente no entiende que... O sea, la, no entiende la fórmula y te dice, oye, si la tasa subió, pues estoy ganando más dinero porque la tasa es más alta, porque perdí? ¿No? Entonces, <risa> híjole, no jala así. ¿no? Entonces sí, también, también está el tema de la complicación, ¿no? Es mucho más complicado la renta fija en términos de cálculos. Exactamente, o sea,
0: que, mira, regresando al overconfidence, o sea, uno puede tener buenas inversiones en renta fija, aunque no las entiendan, eh, pero pues sí, sí. <risa> O sea, tienen que, tienen que seleccionar un buen eh, manager o un buen instrumento de renta fija y a lo mejor pues van a terminar con overconfidence de que lo pueden hacer, ¿no? Digo, asegúrense de que, que eh, puedan escoger un buen manager o un buen vehículo de, de renta
1: fija porque no todos son iguales. Eh, pero en, bueno. Ahondando en, en el de retrospectiva, este, creo que, o sea, como decías, eh, o sea, tocaste de renta fija, pero... Eh, también es muy común, por ejemplo, lo que se dio en los últimos dos años, bueno, no dos años, pero lo que se dio en 2020, 2021, ¿no? Que incluso hubo un lema de que era mera, mera, mera retrospectiva, y es las acciones siempre suben, ¿no? ¿Por qué las acciones ah, claro. siempre suben? Porque... O sea, ayer subieron, y antier subieron, y el mes pasado subieron, y hace dos meses subieron, entonces pues, las acciones siempre van a subir. Siempre suben, sí. Es, sí, es, sí, eso, sí. Es, eso, es, eso es sesgo de retrospectiva de, de, ¿cómo se dice? Destilado hasta el... Puro o sea, y duro. Sí, exacto, exacto, exacto pero, exacto. pero luego también,
0: o sea, tú lo estás poniendo de, de 2020 y 2021. O sea, a mí también me tocó, o sea, de, de octubre, noviembre de 2021 a la fecha, o sea, a ver, vas con el cliente, lo perfilas, bla, bla, bla le platicas, este, le, le, le dices el comportamiento, que la renta variable, pues hay años buenos, hay años malos, este, pero pues, en, bueno, X. Eh, ¿Entendiste? Y te dicen, sí, sí, entendí. Este, seis meses después, <ríe> o sea, todos, todo, o la, la mayoría, te dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. <ríe> ¿Por qué, si veían que la bolsa iba a caer, que la renta variable iba a caer, por qué no vendieron todo? Es más, ¿por qué no se pusieron cortos? Bueno, ya los que te piden que te pongas corto, no, no son tantos. Pero también, o sea, es, es la, o sea, y son los mismos, o sea, los mismos que decían que las acciones siempre subían, este, o sea, creen, creen que podías ver el futuro y vender todo eh, sí, claro. antes, antes de que bajara, así también ese, ese es otro aprendizaje o sea la, la la es muy difícil que que las personas entendamos de, de números es complicado siempre caemos presas o sea en la frase de, de inicio decía que que la intuición funciona cuando vemos situaciones regulares y constantes o sea y la verdad la verdad es que eh, pues el el mercado y otras situaciones de la vida eh, son muy azarosas y caóticas entonces no nos A pesar de las maravillas de la intuición Y que nos sirve muchísimo eh, Pues para este tipo de cosas no, o sea, no, y, no. Y, 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 ahí... y la gente O sea no, no entiende de números Pero nos encantan O sea nos encantan las historias y las narrativas a, a pesar de que se nos demuestre inclusive Que pues a lo mejor son producto del azar O son sesgo de supervivencia O alguna otra cosa
1: Claro, y, a, y ahí eh, qué bueno, qué bueno que tocaste este tema porque eh, el, o sea, como dice, como dice Kahneman, la intuición viene de la repetición, ¿no? O sea, muchas veces o sea, si te expones muchas veces a un mismo evento, pues, vas a vas a ir generando sea, pues, aprendizaje eh Exacto, basado en la intuición. Natural. Ajá. El problema, Exacto. el problema es que los grandes eventos en la vida ser, o sea, solo sean una vez, seas dos veces y no te dan tiempo para generar una intuición, ¿no? Por ejemplo, eh, tu primera hipoteca o, la, o la, la, la vez que compraste cosa, ¿cuántas veces has comprado casa? ¿Cuántas veces te has expuesto a abrir una hipoteca? Probablemente una vez que con tus papás y párale de contar. Entonces ahí no puedes, no puedes depender de tu intuición, tienes que buscar asesoría de gente que lo haya hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás, tú, o sea, tú no tienes. Eh, historia para haber generado esa intuición. El matrimonio es otra, ¿no? ¿Cuántas veces te casas? Los que los que más se han casado, se han casado cuatro veces en la vida. Sin embargo, <risa> igual y no te genera la intuición, o sea, el, el, el tráfico no, es pues, suficiente, ¿no? Por
0: eso, o sea, tanto, tanto para la ceremonia religiosa como para el contrato civil, o sea, tienes que ir a unas pláticas este, con gente que te dice que no todo va a ser miel sobre y bla, bla, bla. Exacto. Y, y, y aún así te vale madre, y dices: A mí no me va a pasar lo que me está diciendo este güey en el curso. Exacto,
1: <risa> eh... exacto. Entonces, por ejemplo, y la otra es una burbuja, ¿no? O sea, todos estos nuevas personas que entraron en 2020, 2021, pues era su primer mercado alcista importante. Entonces, no podían depender del todo de la intuición porque no tenían la experiencia de otras burbujas para haber construido esa intuición, ¿no? Entonces, era una situación nueva. Entonces, para poder depender de la intuición, para que la intuición sea una buena heurística, necesitas haber generado ese conocimiento antes o necesitas haber tenido esa experiencia antes para poder haber generado esa intuición, ¿no? Exacto.
0: Entonces, como, como las burbujas eh, matrimonio, comprar una hipoteca, o sea, son, son, son eventos de baja frecuencia, pues realmente no, no, no aprendemos. Mira, por ejemplo, ahorita algo muy valioso, o sea, cuando tu estrategia, tu estrategia de hacer YOLO Investing joven, o sea, tú te referías a aprender sobre tolerancia al riesgo, aprender los errores, aprender de, eh, pues muchas cosas, muchas cosas, pero aquí creo que es el ejemplo claro de que si alguien hizo YOLO Investing en 2020 y por alguna razón logró evitar el bear market que empezó en octubre de 2021, o sea, no no vaya a creer que aprendió a ser un gran inversionista. O sea, aprendan otras cosas de cómo se comportaron, qué sintieron, eh, cómo fue su perfil de riesgo, si se hicieron adictos o no, si tenían mucha adrenalina, si tenían que estar checando constantemente el mercado, si dormían bien, dormían mal. Pero no crean que aprendieron a ser buenos inversionistas porque ese evento, esas condiciones de mercado, pues probablemente no se repitan en un buen rato. O quizá nunca.
1: Sí, claro, sí, claro. Sí, o sea, y ahí es disociar entre qué suerte y qué no. Que, a ver, es bien complicado porque además requiere una humildad terrible decir, a ver, me salí en octubre por suerte. O sea, no porque mi análisis estaba muy fregón y no, 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 no. no. O sea, mucho, hay, 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 hay un factor de suerte bien importante, ¿no? Y poder disociar eso entre mis habilidades y lo que realmente fue... Con y totalmente azar, es bien difícil y se requiere de un, de un tema de, de humildad bien importante para poder decir, ok, sí, hubo un factor de suerte bien, bien hubo un factor de suerte importante en, mi, en, mi, en, en los resultados que obtuve, ¿no? Este, hubo una parte que no, eh, pero hubo una parte que sí, o sea, no todo soy yo, no todo, no todo fue mi habilidad superior y eh, lo que sea, ¿no? Que es un poco también bueno. el tema de exceso de confianza, ¿no? Sí, sí, la madre de, de,
0: de todos los sesgos. Es que, curioso, o sea, es la madre de todos los sesgos, pero pues también es la madre del progreso. este, Pero bueno, no, no, no sé si tengas alguna reflexión de, de algún otro sesgo, alguna otra narrativa, este, o vamos cerrando.
1: Pues a ver, estamos plagados, hay muchísimos, no, muchísimos, muchísimos sesgos. Eh, o sea, de todo lo, de lo que he leído, eh, pues yo identificaría este, como cinco grandes sesgos, ¿no? De los cuales se derivan todos los demás, ¿no? Este, sería como el sesgo de encuadre, ¿no? Dependiendo de cómo te pongan las cosas, es lo que vas a decidir. El exceso de confianza, eh, la contabilidad mental, el autocontrol y el efecto de dotación, ¿no? O sea, serían como los cinco sesgos y, 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 y el resto de los sesgos, yo los llamaría como sesgos secundarios en donde eh, muchos derivan de esos cinco sesgos, ¿no? O sea, muchos sesgos secundarios sí. derivan del exceso de confianza o de la contabilidad mental. este, Sin embargo, esos cinco sesgos son los sesgos los sesgos más importantes, ¿no? Sí, por ejemplo,
0: o sea, digo, por dar un ejemplo, o sea, la, la, la ilusión de control, eh, por ejemplo, pues, en, en entornos eh, con mucho azar como los mercados, eh, pues, el, el creer que entre más análisis leo, más voy a saber qué pasa, este, es un o sea, la ilusión del control. Ajá, pero exceso es, de es, confianza. Es, es el hijo del exceso de confianza. Sí, claro, pero... claro. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Este, pero bueno, yo poniéndome un poquito más filosófico, eh, es que, o sea, realmente hay que. Pues sí, hay que, hay que tomar todo con, con una pizca de sal, eh, porque pues, es muy interesante, es muy interesante aprender de, de los sesgos, de la irracionalidad. Eh, de, de cosas como el mental accounting o sea, de forma observacional, que, que no sé si aquí vas a coincidir conmigo o no este, porque ahí, pues creo que Tyler sí dice que no, que hay que este, <ríe> hay que moverle a los sesgos este, yo creo que es muy interesante hacerlo de forma observacional y de forma eh, como, como autoconocimiento eh, o sea, y también algo curioso o sea, el, el tener este autoconocimiento de los sesgos pues a lo mejor nos va a poner una idea de que realmente nos conocemos poco en el sentido de que pues no sabemos cuáles van a ser nuestras preferencias en el futuro porque seguro van a cambiar. Eh, que, que esto cosa, o sea, te vas dando cuenta también conforme pasa el tiempo. Yo no quiero las mismas cosas que quería cuando tenía eh, 17 años o 21 o 30. Eh, pero, eh, pues creo, creo que creo que es importante tener en cuenta esto, estos sesgos eh, y pues también un, un poquito de, de, de lado es que pues me he dado cuenta de que no importa qué tanto conozcamos, o sea, qué tanto nos eduquemos, o sea, somos, somos las, a las personas somos malísimas para análisis numéricos, para cálculos y, y siempre, siempre, siempre vamos a escogerle la narrativa, la historia sobre, sobre cualquier cálculo. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra intuición es así. Eh, aunque, o sea, hay, hay algo de luz en el camino, si, si estamos atentos y si estamos alertas, pues la, la intuición sí se puede ir refinando, pero creo que es un proceso a
1: través del tiempo, ¿no, Luis? Sí. Dos, dos, dos reflexiones. Eh, la primera es, eh, lo, lo, los sesgos son como la respiración, güey. ¿no? Todo el tiempo están presentes, eh, muchas veces no nos damos cuenta que estamos respirando, no simplemente lo hacemos, es automático, Ajá. Ajá. pero cuando nos damos cuenta la podemos controlar, ¿no? Entonces yo puedo controlar hasta, ciento, hasta cierto momento, yo no puedo dejar de, 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 o sea, no puedo decir voy a dejar de respirar tres minutos, porque pues, me voy a morir, ¿no? Pero sí puedo ralentizar o acelerar el ritmo de la respiración, la puedo aguantar un minuto probablemente, este, los sesgos son iguales, ¿no? Todo el tiempo están presentes, cuando nos damos cuenta los podemos controlar hasta cierta medida, eh, pero va a llegar un momento en el que eh, no podemos estar pensando todo el tiempo en controlar la respiración, porque si no se nos va todo el día inhalando y exhalando, ¿no? Lo mismo con los sesgos, ¿no? Va a llegar un momento en el día en que nos vamos a distraer vamos a pensar en otra cosa y los sesgos van a volver a tomar el volante de, 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 nuestro, de nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces... Esa es una reflexión. La otra es... Eh, ¿Cuál es la otra? Ah, la, y la otra, la segunda es que... Eh, cuando vean sesgos, o cuando estudien sesgos... Cuando estudien behavioral... No esperen ver modelos. No esperen ver la solución para este sesgo es tal. Y punto, y lo que sigue. Y la solución para este sesgo <risa> es tal. No, no, o sea, no no no, no hay... No es, no es como las finanzas básicas... O las finanzas que te enseñan en la, en la escuela... En donde cada teoría tiene su modelo... Eh, no, eso, eso no funciona así, ¿no? Al final del día, el, la meta de aprender eh, behavioral es eh, conocerte a ti mismo, conocer los sesgos, ¿no? Esa es la primera herramienta en contra de los sesgos, es conocer que existen, ¿no? Y, y, y así te vas a poder dar cuenta de que existen y que lo, está, que lo estás experimentando, pero no hay un modelo matemático para, para poder aprovechar el sesgo o para poder atemperar ese sesgo este, o sea, no no, no hay nada tangible, al final del día es un autoconocimiento, ¿no? Y ese autoconocimiento te lleva a una toma de decisiones más eh, racional, porque al final del día lo que busca el behavioral finance es, dice, a ver, somos irracionales, Ajá. Eh, pero con estas herramientas que te estamos dando aquí, conocer el sesgo, eh, identificarlo, igual y tener algunos métodos para temperarlo puedes acercarte más a el individuo de la teoría que es el individuo que toma decisiones racionales no te vas a acercar no vas a llegar a ser 100% él pero te vas a acercar a ese individuo no entonces eh, usa esas herramientas para reducir la irracionalidad en tu toma de decisiones para eh, ser un poco más racional pero no hay un camino claro de el punto a al punto b ¿no? cada quien tiene que ir forjando su camino. No hay un método, no hay una fórmula, no hay nada de eso, ¿no? Claro, pero quizás, a lo mejor me equivoco, pero una, una
0: buena heurística ya con esto ya me callo. Pero quizás una buena heurística, o sea, para para la gente que a huevo quiere una solución, <risa> este, o sea, ya dijimos que el overconfidence siempre lo vas a tener. Eh, a lo mejor estate tranquilo con tu overconfidence o intranquilo dependiendo de la siguiente regla. Eh, ese overconfidence te va a matar, va a causar alguna catástrofe en caso de que estés equivocado. Eh, entonces no lo hagas, no va a pasar alguna catástrofe. Eh, date, adelante. Eh, yo creo que esa sería una buena regla de cómo tratar de modular un poquito el, el overconfidence. Sí claro. Eh, sí, claro. Y bueno, pues, sin más gente irracional... Nos escuchamos el siguiente miércoles.